0: Богема и маркетинг, Все будет в лучшем свете. И marketing. Marketing. И и marketing. Marketing. Все будет в свете.
1: Всем привет! С вами подкаст и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Сегодня у нас очень интересная тема — это тема подкастинга, и она в новом для нас формате. Во-первых, я сначала приглашу на эту сцену Александра, которая тут со мной.
0: У -у -у. У -у -у. Всем привет! Меня зовут Александр Младенов, и я здесь иногда бываю.
1: Да, для тех, кто не знает, на всякий случай скажу, что Саша — монтажер подкаста и маркетинг», а еще он мой партнер <смех>, по нашей студии Багема, которую мы не так давно запустили и Мы, кстати, вообще обещали уже на протяжении нескольких выпусков рассказать о том, как у нас вообще идут дела Поэтому в этом выпуске мы совмещаем две прикольные вещи Мы вам рассказываем про мир подкастинга, как он сейчас устроен с точки зрения бизнеса А еще параллельно рассказываем про нас и наши проекты Давай вначале немножко расскажем про себя Вообще, на какой мы сейчас точке с тобой находимся Потому что за эти пару месяцев мы нехило развились И запустили проект
0: Я нахожусь на точке G
1: Ну все, сиди там тогда дальше В общем, ребят Какой кошмар У нас этот выпуск послушают эксперты Которые у нас были в этом подкасте А ты тут такое говоришь Но я надеюсь, мы это оставим Давай бегло поговорим про те проекты Которые мы сейчас запустили Первый наш любимый проект — это Ширичек, который мы делаем для Иры Подрез, который про продажи, суперский вообще подкаст. Он очень круто повышает вообще лояльность к Ире как эксперту в этом. Мне кажется, я, когда сижу сама на записи, думаю, господи, ну, можно поклониться просто уже этому человеку. Очень много беру на вооружение. Поэтому, ребят, ссылочка на подкаст будет в описании и на наш кейс, где мы подробно очень описываем, как этот подкаст помогает в развитии блога Иры, тоже можно найти кейс, в общем, по ссылочке в описании.
0: Второй наш любимый подкаст это подкаст «Тру of Stories, который мы делаем для нашей подруги Ани Порохиной. Подкаст, в котором Аня, как эксперт, рассказывает про то, как создавать контент, как его правильно оформлять в в том числе очень много полезной информации про то, как вести сториз в Instagram.
1: Да, в общем, это такой прямо подкаст для блогеров, для тех, кто работает с коммерческими аккаунтами, поэтому я думаю, что именно наша аудитория будет очень полезен этот подкаст, поэтому бегите, ссылочка тоже в описании, либо вбивайте просто в поисковике True за Stories. Ну и еще один наш проект, который называется «Обсудим за обедом», который мы делаем для наших друзей из коворкинга «Ясная поляна». Очень интересный подкаст, потому что он прям создан для того, чтобы передать атмосферу беседы людей на кухне. Мне очень нравится там джингл и саунд в начале, поэтому, ребят, пожалуйста, перейдите по ссылочке в описании, обязательно послушайте саунд, а послушайте выпуск с Буше, послушайте выпуск с самокатом, очень мне они нравятся, и мне очень нравится, как, господи, саунды, который делает Саня, мне прям вообще суперский.
0: Да, и также мы хотели бы сегодня анонсировать новый подкаст, который будет называться Что тебе еще надо. Мы не хотим ничего почти о нем сейчас говорить, потому что уже очень скоро вы о нем все узнаете, узнаете о чем он, узнаете с кем он. А пока что мы просто хотим включить вам наш джингл, такой своеобразный тизер. Послушайте. У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола. Ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, в бизнес-класса У тебя все шмотки от рода. ну чего тебе еще надо? Ну чего, чего ещё? Ну чего, чего ещё?
2: Ну чего, чего ещё? Ну чего тебе ещё?
1: Так, ну, в общем, бегленько мы поговорили про наши проекты, которые мы запустили в студии. И вообще, ребят, если честно, у нас большие огромные планы. У нас сейчас четыре проекта в разработке. В общем, работа кипит. Эм, и будет круто услышать от вас вообще обратную связь. Ну, возможно, в нашем чатике или мне в директ Инстаграма. Было ли бы вам интересно узнать, с какими мы вообще проблемами сталкиваемся? Потому что для нас это все очень новое именно с точки зрения построения бизнеса. Господи, до сих пор я когда говорю, что у меня есть бизнес, это очень неприятно обычно для меня звучит.
0: Ведем новую рубрику «Проблемы богем».
1: <свят> да, поэтому, ребят, если вам было бы интересно узнать от нас вообще, как мы строимся, как мы находим партнеров, как мы находим бренды, как мы находим экспертов, которым мы будем делать подкасты, то отпишитесь нам потом, и тогда мы ведем, наверное, эту рубрику. Marketing. А сейчас давай перейдем к нашему первому вообще эксперту, с которым мы сейчас пообщаемся. Это Эд из подкаст.ру. Эд является главным редактором, единственного практически медиа в России про э, подкасты и довольно успешно его ведет. Очень хочется поговорить с Эдом про то, какие вообще сейчас форматы бывают, потому что подкастов становится все больше и больше. И круто, что люди сейчас не боятся экспериментировать и заходят в подкасты не только с интервью, но и с другими форматами. Сейчас я связалась с Эдуардом, таким добрым коллегой, который во всех подкастерских чатиках всегда защищает все проекты или наоборот что-то ругает откровенно. А еще самое главное, что Эдуард у нас отвечает за главный подкаст-ресурс нашей страны, скажем так, очень громко. Поэтому, да, Эдуард, привет. <соспорядок> Можешь представиться. еще раз. Скажи, пожалуйста, расскажи про ресурс, которым вы вместе с Тельманом
3: занимаетесь. Да, мы делаем сайт русскоязычном подкастинге podcast.ru Там выходят тексты, материалы, интервью, обзоры, все, что связано с подкастами в России, новости подкастинга. Плюс мы делаем сервис, которым, если вы слушаете подкасты, вы, скорее всего, хоть раз на него натыкались. Это сервис подкаст.ру, который делает единую ссылку на проекты и еще разными всякими полезными вещами занимаемся именно в сфере подкастинга. Делаем там базу студий и специалистов, чтобы люди могли э, легче и э, проще добираться до информации о подкастах.
1: Да, и все самое. Прикольно, что у вас можно всегда найти интересные кейсы, да, там даже есть два наших uh -huh. кейса, которые мы описали вместе с тобой. Мне кажется, это здорово, да, именно как обмен опытом с коллегами, вот, так что я вообще всегда с радостью читаю. Так как ты главный редактор новостного портала про подкасты, расскажи вообще примерно по твоим ощущениям, сколько в день выходит новых подкастов в свет?
3: Ох, новых подкастов в день. Ну, давай в ну, неделю. Я думаю, что, ну, в нед... я думаю, что под 5-7 в неделю выходят, наверное.
1: Вот а... Сейчас очень много, да, форматов, как мы понимаем, 5-7 подкастов в неделю. И, скорее всего, они там, да, если мы говорим про начальный какой-то этап, чаще всего, это, наверное, какое-нибудь интервью, что-то подобное, да. Угу. Что мы... да
3: либо разговорник, либо интервью, да.
1: а, И самое прикольное, что, ну, большие уже ребята, да, там студии, либо ребята, которые давно занимаются подкастами, они начинают смешивать форматы между собой, да, для динамики. Это довольно угу. интересно получается. Можешь привести примеры подкастов, которые, по твоему мнению, ну, довольно необычный формат, да, то есть, либо где, например, это не просто беседа, с какими-то элементами, или, может быть, какой-то там интересный сторителлинг построен? А,
3: ну, мне очень нравится, как э, подходит, например, норм, самый банальный пример, к тому, как э, делать разговорный подкаст. Uh -huh. То есть у них очень четко поделено на сегменты, где они болтают между собой, а где они вплетают в разговор мнение какого-то эксперта. И это не ощущается как подкаст-интервью, это именно такой сторителлинг, рассказ э, о какой-то проблеме, получается. Или, например, вот есть подкаст «Сладкая плазма» Ксандера Бо, это вообще музыкальный подкаст, где ведущий выступает в роли персонажа какой-то невидимой вселенной, который выступает на радио и ставит музыку с Земли, потому что вся вселенная считает, что музыка с Земли самая классная.
1: Ну и там вообще в целом очень интересный формат проекта. Он такой прям, э, начиная с обложки, да? То есть...
3: Э... Да, он каждому выпуску делает собственную обложку. Вот. Да, ребята, обязательно и... послушайте. Это очень uh -huh. интересный
1: формат. Ну, то есть как бы как явление, мне кажется. Возможно, вы там не будете это слушать каждый день и так далее, но... Ну, это прикольно, это стоит внимания.
3: Я каждый выпуск слушаю.
1: Слушай, а если мы говорим про мнение Редакции, да, то хочется узнать Поддерживаете ли вы там подкасты Которые там как-то про политическую Ситуацию в стране говорят или Ну, причем с разных сторон, мы же знаем, что есть Как бы как либеральный подкаст И есть там ультраправый uh -huh, и так далее uh -huh. вот.
3: Смотри, у нас был ровно один кейс С ультраправым подкастом, я не буду его Называть, но суть в том, что они На протяжении всего выпуска, как и Часто бывает в ультраправых подкастах Призывали к неприятным вещам Не, не, не обязательно к насилию, но во-все в таком случае, к таким, ну, как бы, разжигали ненависть. И поэтому мы такие подкасты не берем. С левыми подкастами, ну, в принципе, с либеральной повесткой таких проблем нет, потому что там часто люди разбирают какие-то проблемы, mm -hmm. пытаются защитить тех, кого бьют, и так далее, и так далее. И поэтому мы спокойно к этому относимся. Мы размещали у себя текст про правозащитные подкасты басеньки «ДВ-Трансформер». Мы э, планируем дальше сделать материал вместе с командой «29», которая занимается правозащитой. Так что
1: вы поддерживали подкаст «Медиазон», если я не ошибаюсь, да? да
3: мы поддерживали подкаст Голос зоны от «Медиазоны», то есть если этот проект классный, если он рассказывает что-то, что помогает делать мир лучше, то почему про него не рассказать?
1: Как ты считаешь, почему некоторые подкасты не выстреливают? Вот ты говоришь, да, что э, все еще там разговорники, я считаю, что интервью, конечно же, да, это самый популярный э, формат, mm -hmm. который э, используют начинающие подкастеры. Что уж говорить, я сама, как бы, собственно говоря, с этого формата и зашла. Вот. Э, но хочется понять, почему у кого-то то же самое интервью идет хорошо и выстреливает, а у кого-то нет. У кого Почему разговорники чьи-то суперские, а чьи-то нет? Мне
3: кажется, дело во вложенных усилиях, на самом деле. Mm -hmm. э, то есть, вот даже на примере тех людей, которые нам пишут, человек присылает свой подкаст, и я всегда в первом же сообщении отвечаю, я послушаю там в течение недели-двух, и вернусь с к фидбэком Если этого не произойдет, напоминайте мне, потому что я в потоке могу терять сообщения. Mm -hmm. Типа у меня ну, такой конечно, поток да. входящих, что я могу просто ну как бы забыть. И вот, скажем, 30% из тех, кому я это отвечаю, они потом не возвращаются. То есть даже если я их не слушаю, они потом не приходят напоминать. Mm -hmm. То есть не знаю, это может быть связано с каким-то страхом внутренним человеком, какими-то переживаниями, но вот не долбить в одну точку пока не получится. Как бы это проблема, и это приводит к тому, что подкасты и закрываются, и как-то не выстреливают. Плюс я даже отказываю некоторым. Я им предлагаю какой-то вариант, как можно продвинуться. Ну, то есть, например, человек делает подкаст про э, самолеты, и я говорю, чувак, хороший подкаст, но я не могу его разместить просто потому, что очень-очень узкая тема. Mm -hmm. Очень малому количеству людей будет так подробно и интересно про самолеты послушать. Но, вот смотри, есть вот как бы есть группы в Телеграме, есть группа ВКонтакте про авиацию, про самолеты, напиши им. Из десяти трое-четверо тебе скажут, окей, давай мы разместим, причем даже бесплатно могут согласиться это сделать. Но люди этого не делают. Ну, кстати, вот. да, вот поэтому, мне поэтому кажется, не
1: когда я запускалась с Богемой, мне кажется, вот у тебя вначале стоит вопрос, господи, как это все сделать технически, а потом тебе тебя стоит вопрос, господи, как мне найти новых слушателей. Вот. И тут вообще все средства хорошие, что только не делала. Я, кстати, в какой-то момент такая думаю: блин, я так мало всего делала для продвижения, а потом как-то готовил при, э, лекцию по тому, как запустить подкаст. И такая, смотрю, господи, я столько всего делала. И ивенты мы делали. И лайвы в офлайне, и онлайне мы делали. Господи, там просто миллион всего. И поэтому очень грустно, что какая-то часть подкастеров не хочет так сильно вкладываться в проект.
3: Ну да, представляешь, человек делает подкаст, он как бы записывает свои выпуски, а потом такой:
1: Ну, находите меня, не приходят.
3: Да, да, да. Слушайте, не приходят. И ты такой, ну, они сами не придут. Надо рассказывать. И история с тем, что хороший контент сам найдет своего слушателя, но это, блин, один из статей, все равно нужно делать для этого очень много.
1: Конечно. Я еще хотела, кстати, по поводу обложки сказать. Ты сказала, что к себе довольно часто приходят ребята биз... инфобизнесмены, назовем их так. Да. Я их называю таким образом. Я ничего не имею против инфобиза. Дорогие слушатели, вы знаете, мы довольно часто про это разговаривали. Но вот даже мы, когда готовим сейчас в студии да, подкасты, к нам приходит довольно много экспертов. И очень часто, знаешь, они там начинают присылать какие-то свои наработки и так далее. Ты смотришь на обложки и думаешь, господи, ну это вот, от обложки пахнет, знаешь, вот этим успешным успехом.
3: Успешным успехом и очень И ты такой,
1: вот, поэтому мне все время Грустно, и я всех экспертов Переубеждаю, что вам не нужна фотография Своя на обложке А даже если и нужна, то только типа В каком-то очень интересном и необычном формате Формат, То есть это должно быть да. как-то обыграно Какой-то клевый дизайн и так далее Вы не должны смотреть туда на часы, поправлять Airpods и так далее, то есть то, что мы Обычно видим в этих обложках Вот, и просто я, а, так получилось Почему-то, что наша студия специализируется Уже на данный момент на бизнес-подкастах Не знаю, как получилось, случайно, пока что Вот но я каждый раз всех экспертов там тоже ко мне парочка экспертов такие, ой, можно вот мою фотографию? Такая, нет,
4: я стою
1: на страже обложек никаких фотографий. А еще очень часто, знаешь, эксперты приходят с запросом, вот я хочу показать свою экспертность, я хочу проводить интервью. Ты такой чел.
3: А как ты экспертность свою покажешь? Да, да. И вот
1: мне кажется, что было бы гораздо больше интересных форматов даже в той же бизнес категории, если бы люди чуть-чуть подумали, что еще можно поделать, и поизучали бы нишу, послушали во-первых, другие подкасты, чтобы понять, что вообще существует.
3: Ну, еще с бизнесом есть проблема, что очень сложно, мне так кажется, это мое сугубо мнение, что очень сложно не скатиться в то, что люди воспримут твой подкаст, как а, знаешь, вот эти вот тренинги всякие разные, типа если вы там сделаете, вы должны поверить в себя, вы должны там, ну вот, вот такие, и, и, как бы очень часто бывает, даже если это не разговорный подкаст, а там два человека, предположим, два каких-то эксперта обсуждают между собой проблему и свое экспертное мнение выражают, все равно часто бывает так, что они как бы скатываются вот в эту вот как бы это даже назвать мотивационную часть, не, не, да, би я не понимаю, про бизнес говорят, говоришь. а про мотивацию, вот.
1: Ты сказал, что такие тематики, как психология, э, да, там секс, э, тематики перегружены. Какие есть еще перегруженные uh -huh. тематики и как тебе кажется, чего не хватает на рынке?
3: Ой, это интересно, вообще вопрос. Все все время говорят, что не хватает на рынке true crime, но мне кажется, что если бы люди действительно хотели слушать столько true crime, то они бы как бы эти подкасты появлялись как грибы. И, собственно, поэтому перегружены те категории, в которых люди прям вот хотят высказаться, а главное, могут высказаться, и для этого не нужна какая-то экспертность. То есть подкасты про IT, где люди такие «Я, значит, купил себе iPhone, поэтому я могу про него рассказать». Это подкасты вот про секс. Это вот последнее время такой бум подкасты про самообразование, наверное, в таком широком смысле. Mm -hmm то есть именно в плане, когда люди зовут в себе в гости людей, и которые, например, поменяли профессию. Mm -hmm. Вот таких подкастов да, я кстати. могу насчитать, не знаю, 5-6 штук только вот с этой тематикой, где люди как бы изменили свой подход к карьере. Вот э, образование не как бы не в узкое, а вот mm -hmm. широко максимально. Это, да, это прям перегружено. Не хватает, мне кажется, в глобальном смысле истории каких-то подкастов, где рассказывалось бы э, нарратив про там страну, про еду, как вот есть, например, хроники еды либо, либо, и вот либо-либо еще, кстати, делают интересный подкаст, вы находите здесь. Это вроде бы про IT, но при этом с точки зрения как бы истории, развития технологий в мире, они как бы рассказывают истории. И вот в целом в подкастах на русском языке мало историй, таких вот стройных и хороших. Поэтому, например, все так любят подкаст «Заварили бизнес», несмотря на то, что он бизнесовый, но при этом он, очевидно, как бы нарративная история, и поэтому когда вот с такой стороны в бизнес заходят, это совсем не раздражает, в том числе и меня.
1: Скажем так, подкасты — это такой последний <глоток>, глоток свежего воздуха в медиа, за которым никто пристально не следит, назовем это так, да, и как ты думаешь, нужна ли вообще цензура в подкастинге, чтобы не было никаких проблем и не появлялись, там, не знаю, подкасты про терроризм, <глоток> что-то подобное, знаешь, какие-то такие, ну, или та же, даже те же самые ультраправые, кстати, подкасты можно, наверное, Совсем недавно,
3: кстати, появился, совсем недавно на ход под появился текст как раз про цензуру и модерацию в подкастах, модерацию в большей степени, и там как бы рассказывалось о том, что все уповают на Apple, то есть большинство ресурсов как бы ориентируется, если на Apple этот подкаст или нет, промодерирован он или нет, и, соответственно, с этим оставляют его у себя в каталоге или удаляют, а Apple как бы к модерации относится так ну, спустя пальцы, да, и поэтому, мне кажется, что что модерация должна быть с точки зрения э, авторских прав каких-то, э, и как бы она постепенно должна будет появляться, она уже есть там в Яндексе. Но при этом с наполнением подкастов у меня очень стойкое ощущение, что э, э, люди сами промодерируют, что очень не хочется, чтобы государство в какой-то степени в это лезло, особенно наше государство. Это правда. Поэтому мне кажется, что... Тем более, что есть уже кейсы у подкаста Норм, когда... Точнее, у создательниц подкаста Норм, когда их приглашали за подкаст «Новое материнство» в следственный комитет, потому что там якобы была пропаганда гомосексуализма среди детей, насколько я правильно помню, это было прошлым летом. Но там в итоге все закончилось мирно, как бы не нашли никакой Су сути дела не было найдено. Кто-то вот написал заяву, да. И и мне как бы кажется, что вот даже с тем же подкастом про ультраправых, про который я говорил, люди, как только узнали, кто делает этот подкаст, и как только он где-то засветился, их тут же удалили из всех групп, чатов и всего остального, просто вот, чтобы они не разжигали, как бы, ненависть, не вызывали какие-то агрессивные вещи, их просто забанили и все, и слушает этот подкаст не три человека, которые его делают.
1: Я вот. очень на это надеюсь. Э, Эд, спасибо тебе большое, э, дорогие слушатели, я надеюсь, вы услышали его вообще, как много всего в мире подкастов происходит. Это очень здорово, это интересно, поэтому предлагаю обязательно подписаться а, на все ресурсы подкаст.ру чтобы следить за новостями mm -hmm, и слушать. Telegram. Да, ссылочка будет в описании, между прочим. Oh, вот, okay. так что все срочно туда. Все, это спасибо большое и до спасибо, встречи. Спасибо, что позвала. Я хотела отметить такой момент. Когда мы беседовали с Эдом, Эд сказал, что вот, я вроде бы некоторые подкасты был бы готов поддержать, отправляя некоторых, да, там, пиарщиков на попозже, в итоге они забывают и не пишут. И я подумала, что у меня иногда происходит ровно такая же ситуация. К нам очень часто стучаться и пишут эксперты, что вот Саша, я хочу к вам в подкаст, пожалуйста, возьми, или пишут пиарщики каких-то брендов. И я в итоге говорю, ребят, у нас пока что записи наперед, напишите мне через две недели. Никто, никто не пишет, правда, никто не возвращается. И я недавно об этом вспомнила и подумала, блин, вот несколько крутых экспертов не попали к нам в подкаст только потому, что их пиарщики мне не написали. Вот, поэтому, ребят, если вдруг вы слушаете этот подкаст, повторитесь, напишитесь. А Вообще это мне кажется совет всем пиарщикам, ребят, если вас попросили написать и вам нужна какая-то публикация, не стесняйтесь написать. Через две недели Это абсолютно нормально Потому что вас попросил сам автор Это сделать
0: Да, всегда нужно пнуть немножечко И напомнить о Да,
1: потому что на самом деле Иногда бывает очень много заявок Иногда я в шоке от того вообще Как много людей нам пишут И хотят к нам попасть Вот, поэтому мне это очень приятно Спасибо вам большое Но понимайте, что мы иногда Бывают тоже очень загружены Хочу напомнить, что у нашего подкаста есть партнеры, это Кворк, магазин фриланс-услуг, где вы можете найти любые услуги копирайтера, фрилансера, дизайнера и тому подобные всякие штуки. Поэтому переходите по ссылочке в описании, я уверен, что вы найдете себе там что-то интересное. Ну и вообще, в целом, мы очень любим наших партнеров, поэтому если вы вдруг хотите стать партнером нашего подкаста, какого-то выпуска или нашим гостем, то пишите мне в Телеграме, я там записана Александр нижнее подчеркивание Рудко, мы всем очень рады.
0: Возвращаемся к выпуску
1: Damn. А сейчас потихонечку мы переходим к следующей нашей беседе. Мы дальше решили поговорить вообще про таких больших гигантов, как Яндекс, которые зашли в мир подкастинга примерно тогда же, когда я со своим богемой маркетинг. Мы как-то в один момент почти запустились. И мне кажется круто, что есть такие игроки, как Яндекс. Сейчас зайдет Spotify, которые будут своими эксклюзивами двигать индустрию тем, что будут пытаться завлекать на свой контент все и больше и больше пользователей. Это означает, что и все больше и больше людей будут узнавать про подкасты, и нам от этого только большой плюс.
0: Ну да, при всей любви к Яндексу и к другим платформам я правда жду Spotify, потому что битва двух гигантов — это всегда... Хорошо, потому что конкуренция идет на пользу потребителям. Да,
1: в общем, посмотрим, что из этого получится, когда придет Spotify, но сейчас мы перейдем к беседе с Ильей Карпухиным, продюсером подкастов на Яндекс.Музыке, и мы с ним обсудим вообще, какие форматы самые популярны на их площадке, темы, которые у них популярны, и как они вообще видят свое развитие дальше. Так
0: что навострите свои ушки, потому что Илья сейчас поделится буквально инсайдерской информацией, как вы можете заработать на своей идеи и запичить ее Яндексу. Все будет в лучшем
1: Ко мне подключился Илья Карпухин, продюсер подкастов Яндекс Музыки. Илья, привет. Привет. Я предлагаю сразу же переходить к делу. А, хочется узнать а, от тебя, как у человека, который был обладает огромным а, вообще багажом, а, мне кажется, всяких данных от «Яндекса», <laughs> хочется узнать, сколько вообще людей а, слушают подкасты в, Рос... ну, в России. А, я знаю, что вы не, вы не даете какие-то данные, да, но хочется хотя бы узнать примерную статистику, потому что ты читаешь разные статьи, разные мнения, и все эксперты разнятся. Где-то говорят 5-6 миллионов, людей слушают подкасты, где-то, говорит, 3-4 миллиона. Где же уже найти эту середину, где это правда? Поэтому, может быть, ты можешь в каком-то процентном соотношении нам рассказать, как вообще люди слушают подкасты сейчас.
5: Давай попробую. Смотри, я не скажу, наверное, за всю Россию какие-то, ну, большие цифры, да, я могу сказать про нас. Мы вот как раз в конце, получается, -го года подводили итоги по своей платформе, и мы видим следующее, что, во-первых, слушать Подкасты стали в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом. Угу. И примерно порядка там, трети, наверное подписчиков э, Плюса, куда входит музыка, так или иначе слушают подкасты. Вот. Подписчиков Плюса на конец года было там, почти 7 миллионов человек. вот Совсем недавно, вот, сейчас вышел свежий отчет, их уже 8 миллионов. Но Ого. среди этих возьми мы пока новые средства вот по подкастам именно пока не считали. Угу. Вот. А это, вот, а... наверное, все цифры, которые у нас есть, такие общие.
1: Угу. Может быть, у вас есть какие-то метрики, кто там, знаешь, типа постоянные слушатели подкаста и те, которые, ну, просто залетные, там, один подкаст, может быть, слушают, что-то такое? А,
5: ну, у нас, во-первых, не так давно появился такой счетчик а, подписчиков публичный э, у каждого подкаста, угу. вот, и, и там видно, например, ну, сколько такой, можно считать, это какой-то ядерной аудиторией проекта, да? сколько у каждого подкаста подписчиков. Вот. На днях буквально подкаст «Тед на русском» переводил за 100 тысяч. вот И это, по-моему, первый подкаст со 100 тысячами подписчиков у нас. Вот. Понятно, что это mm -hmm. не вся аудитория, которая слушает а, ну, «Тед». Ну, да, это скорее те, кто подписался. Да? Вот. Мы также знаем, что, например, а, ну, те, кто слушают обычно слушают порядка часа в день
1: uh -huh. сейчас
5: если ничего не путаю да и порядка там наверное 15 процентов по моему слушают раз в неделю
1: uh -huh.
5: то есть довольно ну, то есть... регулярно то есть в целом мы смотрим там вот, да, на соотношение стартов и стримов на аудиторию uh -huh. вот и недавно стали смотреть на подписчиков там в общем тоже интересно uh -huh. ну,
1: интересно да а... Для наших слушателей поясню, что в Яндекс Музыке есть свой личный кабинет, куда можно зайти и посмотреть свою статистику подкаста именно на площадке Яндекс Музыки. А, стримы ⁇ это... Старт ⁇ это любое прикосновение на плейс с твоим выпуском. И стримы, по-моему, от 120 секунд начинаются. Да. Вот. Да, просто я, вообще, мне очень нравится ваш личный кабинет как подкастеру, поэтому я вообще Супер, люблю мы, мы заходить. А, а еще есть такой вопрос, как вообще... Обращаете ли вы внимание, какие подкасты там... Слушают э, дамы, какие подкасты слушают мужчины и вообще имеет ли этот э, показатель для вас значение, когда вы создаете свои эксклюзивы?
2: Мы
5: смотрим ну, как на жанровые там, предпочтения, так и ну, вот, на в целом, что аудитории заходит. Тут я могу сказать, что у нас традиционно на самом деле был такой мужской сервис там, с перекосом э, в мужскую аудиторию mm -hmm. вот, э, до недавнего времени. Но на самом деле вот за все эти карантинные, там, пандемийные э, месяца и время там, самоизоляции вот, мы заметили, что довольно много пришло новой для нас э, женской аудитории и много такой ну, семейной, что ли, и... Э, там, молодых родителей, и, соответственно, из-за этого виден некоторый спрос на там, детский такой контент э, в том числе. Вот, например, наши зубочистки довольно хорошо себя mm -hmm. чувствуют, сказки разные используются спросом тоже. Вот, А так, среди жанров там, в принципе, э, такая тоже понятная картина, там востребован юмор, э, науч-поп, здоровье и такие лайфстайловые истории, они там mm -hmm. ну, примерно... Одинаково интересно и женщинам, и мужчинам. Ну вот, поэтому тут...
1: Хочу отметить, что я, видимо, та часть женской аудитории, которая пришла к вам в пандемию. <laughs> вот. Слушай, сейчас появляется новый подкаст, и каждый день вот мы до этого общались с Эдом из podcast.ru, угу. а он сказал, что примерно по 7-8 штук в неделю новых подкастов выходит, и, ну, все, все мы понимаем, что примерно, мне кажется, самые популярные вообще тематики для подкастов — это там отношения, любовь, да, секс. Почему-то да. вот прям в этом году это был просто огромный просто всплеск к этих подкастов, а, Поэтому хочется узнать, как ты думаешь, какая в этом году будет популярна тема? Или, возможно, так и останется это же самое?
5: Но это, я думаю, никуда не уйдет, потому что это, в общем, такая... Ну, Беспроб... отношения от нас да. никуда не уйдут. Да, беспроигрышные варианты э, отношения людей там с друг другом во всех проявлениях. Это такая вечная штука. Угу. Вот. Но я думаю, что в этом году у нас ждет большое количество разных экспериментов э, в таких, пока еще там не сильно тронутых нижней как вот фикшн форматы какие-то аудиосериалы mm -hmm. может быть э, может быть какие-то не знаю райм эксперименты или не знаю я вот верю в исторический пласт что появится какой-то большой исторический подкаст популярный а как же
1: закат империи вот, он э,
5: это хороший пример да и я думаю так, такого контента будет больше потому что сейчас mm -hmm. он как бы один читай на всю страну. ну да вот. mm -hmm. но наверняка будут появляться еще
1: Интересно. А ты сам вообще какие любишь подкасты слушать? Я так понимаю, что вот просто ты в нескольких интервью и в Клабхаусе, когда у вас была комната, да. ты сказал, что не хватает спорта. Вот у меня такое ощущение, что тебе очень нужен, видимо, подкаст про спорт.
5: А, ну, спорта не хватает так же, как ну, история. Просто это скорее такие большие пласты, которые, вот, ну, там, не знаю, на западном рынке, да, есть там целый рингер, который в итоге купили. И там, типа, на каждый клуб, на каждую лигу по несколько подкастов. И mm -hmm. они с собой там активно конкурируют. У нас там практически вся спортивная ниша закрывается ребятами из sports.ru и там еще, не знаю, пара энтузиастов и такого как бы огромного федерального спортивного подкаста, кажется, нету. Также как и там огромного исторического подкаста, там, при всем моем уважении и любви к закату. Я слушаю часто всякие такие какие-то нон-фикшн как, как и читая на самом деле вот, бизнес-литературу и всякие нон-фикшн-форматы типа там разговоры Билл Гейтса с кем-нибудь или там mm
1: -hmm. Интересно. Слушай, у вас на площадке, да, мы все знаем, выходят крутые эксклюзивы. Э, там история русского секса, одно расстройство, прекрасные проекты. Э, я тебя спрашивала тогда тоже это в Клабхаусе, и хочу, чтобы наши слушатели тоже об этом узнали, что к вам, оказывается, можно обратиться, даже если ты просто частный человек-энтузиаст э, с микрофоном на кухне, и предложить какую-то интересную идею, если это действительно достойно внимания. Э, правда ли это, или все-таки только студии с вами могут сотрудничать? Нет, сотрудничать
5: чтобы... может, конечно, любой. Вопрос просто, ну, насколько... Вот человек с микрофоном угу. на кухне потянет сложный продакшен ну, и Конечно, сможет ли да. конкурировать со студией. То есть у нас нет никакого заградительного фильтра в этом плане. Мы в целом стараемся новичкам и там, энтузиастам помогать. По мере сил там участвуем во всяких фестивалях, питчах, конкурсах. И, наверное, в этом году там что-то в этом направлении тоже будем делать вот, при этом можно конечно там смело написать или мне или вот на нашу почту вот эту new podcast собака Yandex Team со своей заявкой разработкой желательно, чтобы она была единственная более-менее расписанная и конкретная mm -hmm. Мы все это читаем, смотрим, с удовольствием найдем да. каких-нибудь желающих и самородных.
1: Да, у нас, кстати, много слушателей, которые вдохновляются нами, как они говорят, мне очень приятно всегда от этого, и создают свои подкасты. Поэтому, глядишь, кто-то к вам, правда, обратится. Ну, надо сказать, что мы, на
5: самом деле, и редакционно поддерживаем тоже совершенно разные форматы и авторов. Не только там от каких-то понятных студий и лейблов, но и... там частные какие-то подкасты тоже, если они на, 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 как это по мнению нашей редакции достойны внимания.
1: Слушай, у меня вообще к Яндекс.Музыке есть, честно, особое отношение, теплое. Почему? Потому что когда я запустила только подкаст, это было, вот, получается, полтора года назад, и вы тоже в этот момент начинали активно продвигать подкасты. А, и у вас еще был не такой большой каталог, и не было еще фичеринга официального и так далее. Но я, так как я пиарщик и в прошлом, то я такая, так, надо написать, вдруг меня ребята могут поддержать. Вот И в итоге редакция Яндекс музыки пошла мне на встречу понравился мой подкаст, понравился джингл, нас поставили там повыше в магазине, mm -hmm. вот, и у нас прям приходили, какой-то прям период времени, у нас приходили прям очень э, активные слушатели именно с Яндекса, и не знаю, как это работало, то есть у вас же нету ссылок, ну, не было раньше ссылок, в mm -hmm. выпусках и так далее, и люди находили меня через писковик, чтобы мне написать Прикольно. в Инстаграме и так далее, и в общем, не знаю, вот магия Яндекс музыки я это так называю. А, слушай, продвигаете ли вы свои эксклюзивы вообще, потому что я видела, что у вас была довольно активная такая, даже скажем, немножко агрессивная рекламная кампания по истории русского секса проекту, но э, другие подкасты в такой активной рекламе я не видела. Э, продвигаете ли вы их вообще?
5: Конечно, продвигаем, да, истории русского секса были для нас там первым, наверное, таким флагманским проектом, поэтому, возможно, мы там более агрессивно его продвигали, чем все остальные, но вообще в целом Пакет продвижения более-менее одинаковый для всех проектов, просто он часто ну, там фокусируется, таргетируется, может быть, на разные аудитории, поэтому там, в одних и тех же людей не попадает. Но mm -hmm. мы тут как раз заинтересованы э, в расширении и самой категории, и аудитории конкретных наших тайтлов за счет... Вот, там, той самой нашей экосистемы, когда мы приводим там, не знаю, людей в подкаст из э, такси или там из других сервисов э, Яндекс. Угу.
1: У вас также есть эксклюзивная аудиоверсия некоторых YouTube-шоу, да, там подкаста Даниил Поперечного, аудиоверсия YouTube-шоу «Подруги» и так далее. Планируете ли вы вообще искать вот на других площадках именно в аудиоформате э, подкасты и переманивать к себе на эксклюзив?
5: В целом мы заинтересованы, ну, в качественном оригинальном там или эксклюзивном контенте, э, ну, с любой площадки то есть если это, не знаю, какой-то блогер в ТикТоке или не знаю, YouTube журналист или кто-либо еще, кто понимает, как работать с аудиторией, создавать контент, который пригоден для того, чтобы его слушать без картинки, да, mm -hmm. то мы, конечно, в таком контенте заинтересованы. Поэтому мы, собственно, вот в том числе с перечисленными тобой проектами и ребятами сотрудничаем и но ну, думаем пробуем, как это может быть еще, где еще могут быть источники контента, не знаю.
1: Угу. Здорово. Последняя моя такая версия, наверное, уже больше для подкастеров и для меня лично. У вас недавно в веб-версии появились описания выпусков. Когда же ждать в мобильной версии? Очень не хочется уже эти описания.
5: Ну, описание, да, наконец-то дотащили до веба. Вот Совсем скоро, я думаю, там в ближайшие э, недели это должно доехать и, и до мобилы тоже. Вот. Помимо этого, кстати, мы за февраль успели зарелизить еще несколько важных штук про которые я бы хотел сказать что
1: конечно давай
5: не так давно вот буквально на днях появилась гражданная перемотка и теперь можно там, на 15-30 секунд вперед назад от угу. это здорово можно отмечать выпуски прослушанными, про это тоже там, давно просили вот. угу. и, и можно через выпуск подписаться на подкаст что тоже удобно и в ближайшее время еще там пачка подобных обновлений появится, так что мы не стоим на месте. Все пожелания, в том числе, которые вот на флабхоз встречи про подкасты были озвучены, мы все записали, все проработаем, ну и там действительно много всего и для подкастеров, и для слушателей в работе, я думаю, будет еще лучше.
1: Да, мне очень понравилась мысль тогда из клубхауса про а, отзывы, да, или хотя бы какие-то комментарии минимальные к подкастам. Да, это было бы действительно здорово. Мы да,
5: ждем их. Да, хорошо. Спасибо, что вдохновляете нас.
1: Илья, спасибо большое за беседу. Было приятно. Мы перейдем дальше к следующим нашим гостям. А тебе желаю хорошего вечера.
5: Да, взаимно. Будем на связи.
1: Блин, на самом деле я очень вдохновилась разговором после Яндекса, потому что чувствуется уверенность в том, что реально индустрия не будет стоять на месте, что у ребят большие планы. И вообще, как я уже говорила там в беседе с Ильей, я искренне э, по, -по теплому очень отношусь к этому сервису, потому что у нас очень крутые слушатели с Яндекса приходят, которые находят меня в Инстаграме, пишут мне, вот, ребят, спасибо вам большое, что э, вы с нами, там пока нету отзывов, поэтому большое спасибо, что пишите мне в Директ и нас хвалите, мне очень Приятно.
0: Как бы всем приятно, когда ему говорят «приятно».
1: Мы сейчас переходим к финальному блоку Но очень важному, потому что Сейчас, помимо того, что люди Учатся зарабатывать на подкастах Именно как на контенте, да, то есть Это будут эксклюзивы для Яндекса Или если мы говорим, как у нас в Шире Когда благодаря подкасту ты да, там Делаешь дополнительную воронку продаж и так далее, то сейчас находятся Ребята, которые запускают стартапы Именно о том, как заработать на рекламе На подкастах, потому что эта Область до сих пор такая очень Серая, рекламодатели до сих некоторые боятся заходить в подкасты, потому что не понимают, какая здесь будет эффективность, и вообще стоит ли слушать подкастов вообще, переходит ли по ссылкам. В общем, тут вопросов и возражений очень-очень много. Но ребята, Алексей Ткачук и Дмитрий Прокопенко, нашли в этом что-то интересное, поэтому мне было очень интересно с ними поговорить про их новый проект Мэйв, который они не так давно анонсировали. Вот. Саша не даст соврать, что они уже давно про этот проект говорят в подкастерских чатиках, и вот, наконец-то, они вышли в свет.
0: Да, иногда на самом деле очень поразительно наблюдать за подкаст рынком в России, потому что мы как э, участники этого жанра, скажем так, наверное, этого направления, мы не только придумываем контент, но есть люди, которые действительно задумались о том, как сделать инфраструктуру вокруг этого контента. И на самом деле таких стран немного, и мы среди них, и мне, мне как бы приятно, что у нас в России есть такой сервис, который при этом вроде как, мы пока тестируем, но пока все хорошо, и, и очень надежно работать.
1: Да, поэтому я предлагаю сразу переходить к беседе. И мне кажется, самый главный мой вопрос вообще был перед беседой с ребятами, это почему они вообще решили, что это, ну, перспективно, знаешь, потому что эм, очень много кто говорит, что ребята, да, подкасты так и останутся инди-темой, тут не будет крупных ни бюджетов, не будет больших прослушиваний, таких как на ютубе и тому подобные штуки. Поэтому мне очень захотелось узнать мнение ребят. И самое главное, у них есть мнение. Многих рекламодателей Поэтому предлагаю вам послушать и понять Какие же перспективы здесь видят ребята Сейчас ко мне подключились Алексей Ткачук и Дима Прокопенко. Ребята недавно анонсировали в общий доступ свой проект «Мэйв». И, если я правильно понимаю, это площадка, которая в себе заключает следующее. Это бесплатный хостинг, куда ты можешь заливать выпуски своих подкастов. И это площадка, которая в дальнейшем может находить тебе рекламодателей для подкаста. Все ли я правильно понимаю?
2: Да. Если очень упростить, Отпращайте, то да. на самом деле это бесплатный, безлимитный хостинг подкастов сегодня, который на следующем этапе будет возможность видеть внутри статистику других подкастов, и, соответственно, станет рынок чуть прозрачнее. А на следующем этапе у нас появится как раз-таки уже рекламная сеть с возможностью покупки рекламы как в выпусках, которые уже были опубликованы, то есть монетизация того, что у тебя есть сейчас, которые в выпуске дослушиваются, и обсуждение с рекламодателями, управляемые будущих интеграций. То есть, это такой продукт два в одном.
1: А, ну, правильно я понимаю, что вы со своей командой берете на себя весь процесс поиска подходящих подкастов, коммуникацию с авторами и так далее.
2: Ну, смотри, сейчас пока рекламная сеть у нас не запущена. В дальнейшем угу. она будет, скажем так, автоматизирована. То есть, есть два типа учетной записи: Это подкастеры и их рекламодатели. Рекламодатель приходит, у него будет возможность создать рекламную кампанию с брифом, с поиском подкастеров. И дальше общение идет один на один. Так как мы сами из рекламной отрасли и понимаем прекрасно, угу. с какими сложностями встречаются и рекламодатели, и подкастеры, мы постараемся учесть все интересы и сделали алгоритм, по которому будет многоэтапное согласование. То есть сначала в принципе подкастер понимает, интересно ему сотрудничать с этим брендом или нет. Если, допустим, согласен, значит он там принимает заявку в течение ограниченного mm -hmm. времени. Дальше начинается обсуждение записи самой подводки, то есть мы не будем интегрировать какие-то джинглы, мы будем делать так, чтобы подкастеры сами записывали себе аудиодорожку. На каждом этапе будет время, за которое э, и пламодатель, mm -hmm. и подкастер должны успеть договориться, иначе это будет растягиваться на какой-то бесконечный промежуток времени, и тогда всем будет не ок. Здесь у нас э, идет как бы таймер, э, несколько этапов согласования, если что-то было согласовано на предыдущем этапе и потом не нравится, тогда уже вызывается, скажем так, наша помощь со э, стороны модерации поддержки, и мы будем помогать. Я здесь оговорюсь немножечко не о технической, а о философии, то есть такой э, прогрессивной части нашего видения, так вот назову. Так. Мы осенью э, этого года сделали рейтинг подкастов, потому что угу. на наш взгляд, э, сегодня отрасль подкастинга для рекламодателей максимально непрозрачна. Непонятно, как считать прослушивания, угу. сколько прослушивания вообще у подкаста. Допустим, 5000 прослушивания — это хорошо, а 10 тысяч — сколько? То есть, сколько вообще стоит реклама на рынке? И где искать контакты подкастеров. То есть, если ты хочешь купить рекламу у подкастов, но ну, это прям надо их слушать, где-то искать. Это очень трудоемкий процесс. И мы решили упростить эту э, задачу и сделали рейтинг, который предлагали угу. самим подкастерам выносить информацию и верифицировать ее. То есть, у нас было там два этапа. И оказалось, что подкастеры не сильно готовы к этому. То есть, не все хотели показывать свою статистику, не все хотели в этом участвовать, потому что это что-то новое, такая достаточно консервативная среда. И мы столкнулись угу. с некоторым сопротивлением в именно тусовке подкастерской. При этом рекламодатели были в восторге. Нас завалили в тот момент, когда рейтинг был опубликован, а, ну, с тем учетом, что он не получил слишком большой известности, то есть он остался таким каким-то локальным продуктом. И рекламодатели были счастливы, потому что появилось какое-то понимание вообще, сколько стоит а, прослушивание, сколько набирает топовые подкасты, не топовые подкасты, сколько в разных категориях может быть прослушивание, где брать медиа-киты и все это было агрегировано в одном месте. Соответственно, мы видим в этом очень большую перспективу, когда мы соберем большое количество подкастов у себя на платформе, и рекламодатели и придут сюда просто по причине того, uh -huh. что здесь все, и, соответственно, будут зарабатывать подкастеры.
1: Э, супер, интересно, вот э, сразу возникает вопрос. Ты говоришь про ценообразование, э, я тоже просто об этом думала, потому что пока не очень понятно, да, откуда берется цена, в какой нише, сколько должно стоить одно прослушивание, да, то есть, условно, если мы говорим про нишевые подкасты, то такое ощущение, что эта аудитория должна цениться больше, да, чем если мы говорим про подкасты, которые там на более широкие темы. Правильно ли я понимаю, что вы каким-то образом еще и будете влиять на стоимость интеграции, которая будет в итоге ну, у подкаста?
4: Но вообще, в целом, стоимость на стороне нашей платформы будет задавать сам подкастер. То есть, есть какая-то средняя стоимость, допустим, это там 4 рубля за прослушивание, да? Соответственно, угу. подкастер в нашей платформе и назначает это, эту стоимость, и, исходя из нее, мы считаем все дальнейшие метрики. Но это работает сейчас как-то так. И ты правильно сказала, что... Чем более нишевый подкаст, тем может быть он дороже, одно прослушивание. Точно так же у нас в платформе будет корректировать свою стоимость в зависимости от узкости таргета. То есть благодаря MyFets ты сможешь как рекламодатель таргетироваться там, только на прослушивание подкаста Союз-устройств или только из Питера угу. и так далее. То есть это возможно только благодаря нашей платформе, а вручную ты такое сделать не можешь. Но еще Леша вот э, не упомянул то, что для подкастера это выгодно тем, что вот ты, например, выпускаешь подкаст, ты заранее согласовываешь всю интеграцию и можешь разместить ее только в запланированном выпуске. В предыдущих ты уже ничего с ними сделать не можешь. Угу. Ты получила за эти деньги, ну и все, как бы. А наша платформа дает тебе такую возможность, то есть ты сможешь зарабатывать и на предыдущих выпусках. Ну, то есть в первую очередь мы придуманы для этого, вот.
1: То есть это получается такое, как и на YouTube, да, рекламные вставки в предыдущих выпусках, правильно я понимаю, Такая примерно система.
2: Да, примерно так, но тут Я все упрощаю, чтобы вы понимали. Тут еще поправлюсь, что и у рекламодателя, и у подкастера супер честная система оплаты только за прослушивание. Mm -hmm. То есть а рекламодатель, когда оплачивает интеграцию, он понимает, что mm -hmm. он получит, допустим, 100 тысяч прослушиваний, и на 50 тысяч прослушиваний, за каждый из них заплатит, к примеру, 3 рубля. И рекламодатель, mm -hmm. и подкастер в том числе понимает, что он размещает он будет получать оплату за каждое прослушивание если его какие-то старые выпуски начнут набирать неожиданно много значит он получит деньги за все mm -hmm. эти прослушивания то есть такая честная оплата
1: хочется все-таки узнать почему в этом вы всем видите потенциал именно с точки зрения бюджетов я просто много читала разных мнений и довольно часто говорится о том что ну назовем, что подкаст останется такой больше инди темой да какой-то где не будут грузиться такие большие крупные бюджеты как не знаю на том же YouTube, например и поэтому хочется узнать что вы здесь видите вообще в, именно вот в рекламном рынке по бюджетам?
4: Ну, я думаю, что во-первых, это сомнительное мнение, потому что мы бы не запускали тогда проект, если бы сами не верили в то, что в этом рынке будут деньги. Но из исследования AB деньги будут, и оно будет, рынок будет расти большими темпами, но опять-таки это все прогнозы, еще и AB, но поэтому они всегда непонятно как это посчитали, но при этом я не верю в то, что подкасты останутся инди-темой, то, что развиваются и появляются постоянно какие-то новые проекты, вроде того же, mm -hmm. и прочих то, что появляются новые курсы, но тот же скилбокс и Geekbrains не вкладываются в продакшн курсов в рынки, которые не перспективны и которые не будут расти. Но это все не просто так. И вот недавно то, что вышел анонс там курсы GeekBrains, например, да, и все его начали mm -hmm. в чатике, ну, за.
1: Ой, под... мексикан будет вопросик про чатики. Поливать
4: его немного. Но при этом это наоборот, круто, то, что и крупные игроки образовательной сферы и тех, они тоже заходят и развивают всю эту сферу, и я уверен, что ну, подкастинг в России, он будет расти дальше, и денег будет, ну, с каждым годом все больше, но при этом это похоже на рынок инфлюенс-маркетинга, мне кажется, образца, mm -hmm. ну, вот, когда он зарождался. Тоже было денег немного, и все говорили, тут денег никогда не будет, ну, конечно, посмотрим, mm -hmm. что сейчас с этим каналом, и как mm -hmm. все, все бренды используют и закладывают свои маркетинговые стратегии. Мне кажется, кажется, вот подкастинг ждет абсолютно то же самое, но если его не ждет то же самое, то, ну, тогда наш проект тоже загнется.
2: Я еще добавлю по поводу Клабхауса, который сейчас выстрелил угу. и фактически в России, но ну, вот на момент записи нашего с тобой выпуска, угу. Клабхаус активно развивается плюс-минус недель, ну, чуть больше недель, да, там, 8 да, дней. Да. А, уже приходят рекламные деньги сюда, в принципе, они начали приходить на выходных, сейчас их приходит угу. достаточно много, и прайсы, ну, уже высокий, то есть <смех> в принципе уже стоимость каких-то интеграций в Клабхаусе превышает аналогичную стоимость в Телеграме и цены растут, потому что растет аудитория. И как раз, на мой взгляд, тот же Клабхаус может помочь и нам, и тебе, потому что да, люди да, начинают да, слушать да. больше, они привыкают к этому. Но Клабхаус — это история про ты должен подстраиваться под как бы, вещателя, а подкасты слушают, когда тебе удобно. Соответственно, мне кажется, да. и рекламодатель увидят в том числе, что здесь можно интегрировать рекламу, и будет больше денег всем нам.
1: Да, я кстати, с этим согласна. Мне вообще кажется, что подкасты и просто Clubhouse, они вот так вот вместе будут идти, рядышком за ручку так вот браться, все лайвы там будут делать, еще что-то какие-нибудь по-любому, придумать интеграции интересные. Поэтому, да, я тоже верю в все это.
4: Про Clubhouse, это, мне кажется, тут стоит рассматривать это не просто как Clubhouse, а в принципе как вот social audio, это вот все системы, uh -huh. которые сейчас существуют. Таких как Clubhouse, на самом деле, вот за прошлую неделю, когда начал углубляться, что это вообще за рынок, как он формирует таких продуктов, но ну, уже очень много. Типа, и тот Ну, же... я
1: знаю только про Дискорд. На этом мы и Но Discord, заканчиваем...
4: десятилетия, мне Давно кажется. уже, да, да, Но да. есть же и стерео, есть и Space какой-то. Я вот буквально позавчера посмотрел. вопрос в том, что
1: какой-то, что эти все проекты как-то не так выстреливали, как Клубхаус. Вот в этом вопросе. Клубхаус просто
4: шире на рынок. Тот же стерео тоже не так выстрелил в России, потому что там идет общение один к одному. Ну, то есть люди общаются, mm -hmm. их слушают, а тут все могут пообщаться, как на кухне, условно. Но при этом да, ты да, вот да. читала, что, допустим, есть Fireside Chat, он планируется запуститься, это продукт, который вложил очень крупный инвестор, в него уже свои деньги, никто не говорит сколько, но по оценкам там достаточно миллионов, чтобы запустить такой продукт. И они, они сейчас в эту сферу все активно вкладываются, появится новый способ потребления именно аудиоконтента, но вот uh -huh. я в первую очередь по продукты типа Apple Podcast, Spotify и прочих, которые есть сейчас традиционные, где люди все слушают, они тоже уже чуть-чуть... но ну, Это старый формат. Он определенно сохранится, он будет uh -huh. существовать все время, он никуда не исчезнет, но при этом появится еще новая модель потребления именно подкастов, как слушатели. А uh -huh. Это вот такие вот приложения типа Fireside Chat. Я не знаю, что, что именно там внутри, потому что никто не знает, но это какая-то новая модель но ну, ощущение,
1: что там что-то интересное, ну, да?
4: Скорее всего, учитывая, сколько в него вкладывают и кто в него вкладывает. Этот человек не вкладывает в плохие проекты. И тут суть еще в смотри, все мы сидим в соцсетках, но при этом все, mm -hmm. куча соцсетей конкурируют между собой, и всем никто друг другу не мешает. Типа, я могу сидеть в Фейсбуке, а могу сидеть в ТикТоке. Это просто немного разные модели потребления одного Конечно. и того mm -hmm. же. То же самое будет и с аудиоконтентом. И сейчас то, что вот этот тренд на социал-аудио, это очень круто, и это положительно скажется и в России, и во всем мире. А в России это сработает, скорее всего, хорошо, ну, потому что вы сами видите, сколько людей сидит и не Работает сейчас да, да. и пользуется клабхаусом. Он Леша, небось, три минуты назад закончил, вышел из клабхауса или а сейчас меня, даже кстати,
1: Недавно коллега написала, ой, Саша, я тут не сделал отчет, я тут в клабхаусе засиделась, я чуть, чуть попозже скину. Я такая, ладно, окей. Маркетинг! Так, у меня, наверное, последний вопросик остался про чатики, потому что раз Алексей подумал, ты рассказал об этом. А Почему, как вы думаете, так много токсика вообще в подкаст-тусовке? Я просто сама, мне кажется, первый раз являюсь активным участником сообщества. Профессионального, вот так скажем. В данном случае это подкасты. Но все эти дискуссии, дерзкие, резкие, мне ну, не близкие, И я не очень понимаю, почему их так много именно в этой сфере. Или это вообще в любом сообществе так много такого токсика?
2: Ну... No в любое профессиональное сообщество так или иначе становится токсичным без э, жесткой руки модератора. Я угу. управляю сообществами так или иначе профессиональными по маркетингу ну, последние 4-5 лет. И каждый раз люди хотят немножечко скатиться в токсичность просто по причине э, самых больших, ну, банальное, что многие эксперты, они немножечко тщеславны, и когда им задают одни одинаковые вопросы, вопросы, они от этого бесятся. Кроме того, вопросы очень часто повторяются. То есть чат — это же не Google, в который ты приходишь и находишь ответ. Чат на твой вопрос должны ответить люди. И за счет этого часто комьюнити, именно профессиональные, ну, скатываются в токсичность просто по причине того, что они устали э, отвечать на одни и те же вопросы, люди ленивые и все остальное. Это проходило, допустим, своими чатами, и это ну, как бы решают. С другой стороны, а э, комьюнити живет по тем законам, которые э, выставляют, скажем так, отцы-основатели этого сообщества. Некоторые чаты по подкастам с созданы или управляются людьми, которые задавливают других авторитетом и насаждают, на мой взгляд, поведение, которое не совсем корректно, но ну, в чате профессионалов. То есть э, жесткий негатив в отношении всего, не только, я сейчас говорю не только про э, допустим, наш э, рейтинг подкастов, который был воспринят mm -hmm. слишком любезно, но и не знаю, там, курс того же Geekbrains а вчера дико обсуждали, что это ужасная да, вещь, да, да. и, короче, его делать нельзя. М -м я не хочу осуждать людей, они имеют право на это, но мне кажется, что это не совсем правильно. То есть э, комьюнити подкастеров, оно маленькое, и такая токсичность ему мешает развиваться.
1: Мне кажется, что такое ощущение, что токсик идет не столько на новичков с новыми вопросами, с одними и теми же, а на то, что подкастеры хотят зарабатывать на подкастах. Вот у меня лично такое ощущение складывается, знаешь, что на тот же самый Geekbrains там какие были тезисы, Почему так дорого? Кто столько должен покупать? Да люди вообще могут сами в интернет найти. Я понимаю, что, конечно, люди могут и сами найти, но если есть спрос на 70 тысяч, ну и люди готовы заплатить 70 тысяч за курс, пусть они его платят без проблем. Но мне кажется, это просто до абсурда периодически доходит, что почему-то люди из подкаст-сообщества не хотят, чтобы другие люди на подкастах зарабатывали. Вот у меня такое ощущение мне, мне вообще
4: кажется, что эта токсичность частично связана с тем, что у подкастеров как будто вообще неограниченное время. Ну то есть они сидят в чате там, 24 на 7, работы как будто у них не существует обе не существует, и единственное, чем они занимаются, переписываются в чатиках и засирают друг друга. Но а я, я тут еще могу есть дополнить такое? по поводу сообществ, но вот для примера, просто есть сообщество, тоже место, которое мы там запускали, я участвовал там как волонтер, и там до сих пор 19 тысяч а, людей внутри, то есть это куда больше, чем в чатиках кастологии и прочих. А, но при этом токсичность, она присутствует легкая, но это в сравнении с чатиками на тысячу вот этих вот подкасты, это вообще небо и земля, и вся суть в том, что это так сложилось за счет того, что, в принципе, изначально была правильно заложена логика, какие-то правила, там есть угу. модерация, то есть там есть целая команда из более чем 10 человек-модераторов, которые активируют как-то аудиторию, поддерживают ее и так далее, и там все друг другу помогают. В чатике под гастологией, ой, ну, Подкастов, не подкастология, в, в любом, всех. да. А в целом, ты думаешь, вот сейчас ты что-то выпустишь, ну и тебя сразу засрут. Ну, у меня такое ощущение складывается. И вот тут еще прикольный кейс, когда мы запускали рейтинг и, в принципе, были еще не настолько в теме, как сейчас, допустим. А мы с Лешей обсуждали, да подкастеров же немного, они, наверное, все единая такая семья, небольшая, они все дружные, не токсичные Ну и когда ты читаешь и не особо в это вникаешь, не мониторишь там каждый день, и каждый день участвуешь в этом, то так может и показаться. Но потом э, и Леша говорил, да там все френдли, все будет супер, запустили рейтинг. Леша, как мы всех как словили там порцию необходимую. И после этого все наше мнение изменилось. У нас появились свои любимчики, свои нелюбимчики. Но в целом...
1: Ну, это мне, кстати, нормально, потому что, мне кажется, есть такая аудитория, которая тебе ближе всего твоим проектом а есть аудитория, которая не ближе.
4: Но в целом, я надеюсь, что с с приходом новых людей в подкастинг, мне кажется, просто аудитория довольно слабо еще обновляется, то есть есть уже какой-то сформированный mm -hmm. костяк и свежих витков, типа там Крис той же и прочих ребят их, ну, в последнее время только они начали появляться, а до этого были условно вот старые эти люди, да. которые писали. Я их называю,
1: динозавры подкастинга. Да-да-да. Вот так.
4: И, соответственно, пока это все еще полностью не обновилось, но благодаря тем же курсам, там, платформам, mm -hmm. которые появляются и прочим инструментам, это все будет развиваться и изменится в лучшую сторону. Надо просто подождать пока что. Я уверен, что токсичность сместится в меньшую сторону. Там достаточно, знаете, как сделать? Там можно вот пару человек кикнуть, и уже токсичность изменится.
2: Не, я думаю, уже сейчас среда в некоторых чатах, я не буду говорить, что всех, но она заражена, а токсичностью люди привыкли, что так можно общаться. Коммуницировать вообще, да. Да, я, допустим, просто такое убираю в своих чатах, и если ты хочешь быть токсик, но ну, сиди себе молча или не высказывай ничего в чат, или будешь заблокирован. Такая простая мысль. Потому что засрать чужое начинание, а вот угу. приходит новый человек, он сделал свой подкаст, ему сразу говорят, у тебя ужасная э, аватарка, обложка, э, ты делаешь неправильный джингли, ты делаешь то-то, то-то неправильно, и вообще ты ужасный человек. А кто сказал, что так правильно? Ну то есть в целом подкастинг, ну, не имеет никаких законов, по которым вот только так правильно. То есть кто-то говорит, что выпуски должны быть до 30 минут. Да, пожалуйста, мы делали в продажных блогерах выпуски в полтора часа, их прекрасно дослушивали. Кто-то говорит, что выпуски должны быть там редкие, частые, как угодно. Нет таких законов. И одна из причин токсичности то, что есть текущие а, древние подкастеры, которые считают, что они знают больше всех. А тут приходит новый поросль, который не только знает больше их, но и делает часто лучше и интереснее, чем они. И угу. а, вот это вот, типа, ты должен уважать мои заслуги, на мой взгляд, ну, это не канает. То есть, а, то, что приходят специалисты из других отраслей с а, багажом знаний, часто превышающий их, а, мне кажется, людей немножечко травмируют. Они вряд ли могут признаться сами себе, и, скорее всего, если вот этот наш спич выйдет в итоговый выпуск подкаста, это они услышат,
1: обязательно. Тогда
2: <свят> еще раз прилетит, потому что, я думаю, они понимают, о ком мы говорим. Но ну, меня это, честно говоря, не парит. То есть э, я не думаю, что надо иметь какой то знаешь, преклонение перед людьми, которые занимаются, допустим, подкастингом 5-7 лет, да даже 10.
1: Конечно. ну, типа, ну и чё? полностью.
2: <laughs> ну, молодец, на тебе конфетку. А засирать других, а, ну, это худшее, что может быть. То есть, на мой взгляд, в интернете лучше поведение либо советовать и помогать, ну, как бы, и uh -huh. нести добро, либо лучше молчать. Ну, как бы, в публичном пространстве это самая выигрышная стратегия для какого-то и построения личного бренда, да и в целом развития комьюнити, потому что нас реально мало.
1: Я согласна вообще полностью, и в целом, да, это же все влияет на личные бренды, и э, у меня, конечно, чаще всего ко всем этим подкастерам и, самое главное, к их подкастам очень негативное мнение складывается. Так, я еще хотела, знаете, какой вопрос спросить, последний, про Clubhouse, поэтому, может быть, Дима ответит. Дима, ждать ли нам лайва полусладкого подкаста от вас? в клабхаусе
3: <смех> его бы
4: э, во-первых, поскольку мы пишем подкаст, я хочу даже вот поскольку есть тут Лёша заявить, что полусладкий подкаст вернется, я буду его писать регулярно, я прям обещаю вот всем кто,
1: потому что у тебя появился микрофон
4: даже... нет микрофон появился давно. <смех> просто как-то хочется все-таки продолжить, но это было интересно это хобби в клабхаусе я не знаю я кстати думал сегодня перед этим как раз-таки когда мы э, вот решили что записываем сегодня подкаст я думал лайве в Clubhouse. Это, наверное, было бы прикольно, можно попробовать. Может быть, это не полусладкий подкаст, мы будем просто сидеть там, общаться. Может, со стороны Мэйв там и так далее. А, вот. А у меня есть тоже вопрос тогда. Давай. Когда ты перенесешь подкаст на Мэйв, получается?
1: Хороший вопрос. Кстати, я. Ну, мы сейчас с моей командой, мы такую запретили пока маленькую студию подкастов. Вот. И мы сейчас хотим с Анкора и со всех других хостингов переехать к вам.
4: It's, попробовать it's посмотреть. Супер. У нас как раз будет импорт статистики из Анкор. И. Но она не вся перенесется, но часть перенесется, это будет хотя бы полезно. А ни у кого в мире такого нет? Мне кажется,
2: самая удобная вещь для студии подкастов, то, что не надо будет переключаться между разными Да, что у вас один аккаунт.
1: Это супер вообще. Это реально очень круто. Ребят, спасибо большое за беседу. Вообще супер зарядилась от вас, обсудила все, что хотела. Спасибо большое за проект. Вот. И потом буду, может быть, давать вам обратную связь, когда к вам перееду и попробую ваш сервис.
2: Ты знаешь, где меня искать, поэтому...
1: Все, супер, да. Спасибо большое. Всем пока. Да, спасибо. И marketing. Marketing, все будет в лучшем свете. А, Ну что, Саш, на самом деле Когда ты общаешься со всеми этими экспертами ну Ощущается сила подкастинга да, И чувствуется, как он вырос И круто, что мы с тобой К этому причастны Вот у меня такое ощущение
0: У меня тоже такое ощущение есть Во-первых, потому что Классно, что то, что мы создаем, есть еще люди, которые помогают нам это находить такие ребята, как podcast.ru. Mm -hmm. Классно, что есть место, где мы это можем потреблять. Это Яндекс Музыка, это подкасты, ну и другие крупные платформы. И классно, что есть место, куда мы это можем размещать. Это мы. То есть мы собрали такую команду, узнали вопросики, поспрашивали инсайты у команды, которая все это дело обслуживает. А, ну, Хорошо, Ну, а слова. если
1: вы хотите запустить свой подкаст, то это и, либо вы идете к нам, <свят> мы вам его придумываем под ключ и все организовываем, либо мы вас можем также научить это все делать на наших интенсивах по тому, как запустить подкаст. В общем, готовы всем помогать, потому что мир подкастов должен развиваться, должен продвигаться. И круто, что сейчас в целом а, большинство экспертов, которые здесь находятся, они как раз топят за то, что мы должны все сотрудничать друг другу помогать. А, и круто, что сейчас рынок, да, то есть как бы там. Два года назад, год назад, когда мы там Запускались и так далее, а рынок только Становился, да, и только вот большие ребята Большие студии появлялись То сейчас этот рынок уже Начинает делать такие первые уверенные Прям шаги, твердые да, то есть Со своим ценообразованием на рекламу Со своим ценообразованием на производство контента И так далее, и это круто И очень здорово находиться во всем этом И общаться со всеми этими ребятами Которые, как бы, по сути, вот стоят у истоков Это очень здорово Не для меня это лично очень ценно
0: Я полностью тебя поддерживаю, полностью с тобой согласен На самом деле, ну, давай, как бы Это не будет громкими словами Мы тоже влияем на этот рынок И вот это, конечно, ощущение очень классное
1: Да, круто, что наша аудитория это маркетологи, представители разных брендов Проектов и так далее Поэтому, ребят, не бойтесь этого формата Пробуйте Если нужна помощь, обращайтесь к нам Мы всегда рады помочь
0: Что ж на этом у нас все. Если вам понравилось то, что вы услышали, не забывайте, пожалуйста, ставить нам 5 звезд в iTunes, комментарии в кастбоксе, комментарии в ВКонтакте. Приходите в наш классный чат Богемой Маркетинг.
1: Мы пытаемся его возродить. Да, да, да.
0: Пишите все свои мысли, идеи по поводу того, как вы видите подкастинг в России. Приходите к нам в чат, рассказывайте ваши любимые подкасты и давайте обмениваться мнениями.
1: Всем пока.